0: Bonsoir. Alors moi, ce soir, j'aimerais vous parler euh, de ce qu'on peut appeler l'arsenal communicationnel et audiovisuel du djihadisme, et plus spécifiquement euh, celui de l'organisation de l'État islamique, qui a particulièrement investi euh, sur le terrain de la fantasmagorie et de l'imaginaire. Et pour esquisser euh, les contours de cette offensive sur les esprits, qui vise à terroriser, mais qui vise aussi à recruter... Je vais axer mon propos euh, sur l'évolution récente euh, de la mise en récit de la figure du combattant euh, et du martyr à partir d'observations que j'ai pu faire en comparant des vidéos du front al Nosra, groupe combattant radical qui combat en Syrie, donc en comparant des vidéos du front al Nosra avec des vidéos de euh, l'organisation de l'État islamique. Et à partir de là, euh, j'essaierai de montrer comment, euh, avec euh, l'organisation d'État islamique, le martyr devient un modèle d'héroïsme de, de, euh, accessible à tous dans une stratégie de recrutement de masse. Et je vais vous montrer, euh, pour illustrer mon propos de manière un peu plus concrète, euh, un extrait de, de la vidéo posthume d'Amédi Koulibaly, qui est euh, l'auteur de l'attaque euh, contre lhyper euh, du 9 janvier dernier pour justement euh, souligner quelques éléments visuels et narratifs de cette banalisation du martyr euh, qui puise dans des codes extrêmement contemporains de la téléréalité et euh, de la culture euh, internet et euh, du remix. Alors pour commencer, euh, j'aimerais préciser que contrairement à mon collègue, je ne suis pas spécialiste du djihadisme, mais que en fait, j'ai été amenée à m'intéresser euh, à ce phénomène, par le biais de ma recherche euh, sur les vidéos de la révolte puis du conflit en Syrie, est, qui est ma, ma, mon, mon objet de recherche actuel, euh, un terrain euh, audiovisuel où on va, et, et concret où on va voir apparaître des groupes euh, radicaux islamiques, euh, islamistes pardon, un an après le début de la révolte en 2011. Et ce qui m'intéresse euh, notamment, c'est de voir comment ces différents groupes, euh, en Syrie, principalement euh, le Front Nusra et l'État islamique, comment ces groupes mobilisent la vidéo pour maximiser euh, la visibilité de leurs actions, pour recruter, mais aussi pour marquer leur territoire dans l'espace djihadiste, puisque ces deux organisations sont, depuis 2014, rivales. Alors, la première chose que j'aimerais souligner... Euh, c'est que l'un des objectifs principaux de la propagande de l'organisation d'État islamique, c'est de recruter massivement, sans aucun critère de sélection, contrairement à Al-Qaïda, qui recrute euh, surtout, sur une base beaucoup moins large et beaucoup plus élitiste. Et ceci euh, s'explique euh, certainement par le fait que, contrairement à Al-Qaïda, qui est composé de groupuscules, qui sont disséminés géographiquement, euh, l'État islamique occupe, au sens euh, géographique et politique, occupe un territoire, en Syrie et en Irak. Et donc ce territoire, il faut le peupler, d'où cette ouverture entre guillemets euh, dans le recrutement qui se fait même vers les femmes. Et vous en avez parlé, ça explique que beaucoup de jeunes filles, par exemple en Europe, ou d'ailleurs, rejoignent l'organisation d'État islamique pour être notamment mariées à des combattants. Chose qui n'est absolument pas dans les mœurs d'Al-Qaïda, qui impose plutôt à ses combattants le célibat. Alors cette différence fondamentale de structure entre les deux organisations a des répercussions évidemment euh, sur leur façon de communiquer et donc sur les publics, entre guillemets, euh, qu'elles visent. Alors, Al-Qaïda a été la première euh, organisation djihadiste à s'appuyer sur la vidéo euh, et les réseaux sociaux, mais avec l'organisation de l'État islamique, on, on observe vraiment un, un, un saut qualitatif et quantitatif puisque l'organisation se dote dès 2013 d'une branche médiatique particulièrement bien structurée qui va centraliser la production des vidéos et aussi leur traduction. Ils ont beaucoup misé sur la traduction. Et par exemple, la plupart des vidéos qui sont faites au sein de l'organisation sont traduites en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en russe et en ourdou. Ce conseil médiatique de euh, l'Organisation de l'État islamique chapeaute aussi une publication de magazines en ligne, euh, en, magazine en anglais et en français, et euh, a aussi créé euh, des radios, enfin des stations de radio à Mossoul en Irak et à Raqqa euh, en Syrie. Donc, euh, cette organisation a vraiment énormément investi sur euh, l'aspect euh, communicationnel. Et la communication autour de la figure du combattant et du martyr est sans doute celle qui, a, enfin, qui permet, en tout cas le mieux, de mettre en avant cette différence en fait, entre Al-Qaïda et l'État islamique. Et cette figure, c'est vraiment une figure centrale dans l'histoire du djihadisme, alors Évidemment, tous les combattants ne sont pas volontaires aux martyrs, mais ceux qui se portent candidats sont particulièrement valorisés et sont présentés comme des exemples à suivre, des modèles héroïques. Et cette publicité du martyr se faisait avant par le biais de testaments écrits, dans les années 80, euh, le djihadisme en, Af en Afghanistan a produit toute une littérature testamentaire, mais aussi des bibliographies de martyrs euh, diffusées de manière assez, pour le coup, confidentielle euh, au sein des, 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 des publications euh, de, des organisations. Et puis, euh, au début des années 2000, surtout avec, après l'invasion euh, américaine en Irak en 2003, c'est la vidéo qui a peu à peu pris euh, le relais. Et aujourd'hui, la plupart des récits testamentaires euh, se font par le biais de la vidéo et d'Internet. Euh, internet et donc la vidéo qui sont devenus des outils de communication euh, vraiment essentiels euh, pour euh, les groupes djihadistes. Et la fonction de, des vidéos testamentaires, elle est double. D'une part, il s'agit de revendiquer euh, l'opération et dresser son, son bilan. Et d'autre part, euh, ces vidéos consigne la, la dernière parole du combattant, son testament, donc avant sa mort. Et c'est à ce moment-là que le candidat au martyr va longuement expliquer ses motivations et évidemment inciter d'autres à suivre son exemple. Ces vidéos testament elles sont très importantes dans la mesure où ce sont vraiment des vitrines des groupes djihadistes elles sont à la fois, euh, entre guillemets, des produits d'appel, hein, si j'ose dire, et elles viennent aussi attester de la force de frappe euh, de, de ces groupes. Et la production de ces vidéos est strictement encadrée et centralisée par les entités de production médiatique des différentes organisations djihadistes. Hein, et là, on a vraiment affaire euh, à des techniques de propagande euh, soigneusement euh, pensées qui vont mobiliser des codes euh, narratifs et visuels euh, très précis. Et d'ailleurs, on retrouve souvent la même trame narrative. Euh, les testaments commencent toujours par un serment d'allégeance au leader et à l'organisation. Ensuite, on va nous montrer la préparation de l'opération. Puis, euh, le testament euh, à proprement parler qui consiste à la fois à justifier l'action terroriste, pour susciter évidemment des vocations aux martyrs, et parfois aussi on va voir le, le, le futur martyr faire un adieu à ses, à ses camarades, ou une prière avant l'opération, et enfin on va voir l'opération elle-même, suivie souvent d'un bilan, hein, qui va venir récapituler les objectifs atteints. Et ces vidéos sont euh, systématiquement accompagnées d'un achide qui est un chant euh, à la fois religieux et guerrier euh, qui est évidemment euh, performé euh, a cappella. Alors, dans, la, dans la plupart des vidéos produites euh, par le front Nosra, donc affilié à Al-Qaïda, euh, les combattants ont toujours le visage flouté. Et plus, plus généralement, on observe que donc, visage anonymisé des combattants. Et plus généralement, on va observer que dans les vidéos d'Al-Qaïda, euh, les combattants sont rarement individualisés. Hein. Ce sont avant tout des membres de l'organisation qui ne font finalement qu'incarner cette organisation. Hein. Donc l'apparence physique, euh, les identités singulières ne participent pas à la mise en récit des martyrs. Et souvent, ceux-ci sont représentés vont être sur, sur représentés comme des surhommes, hein, comme, des, comme des machines de guerre. Et je pense notamment aux nombreuses vidéos d'Al-Qaïda où on va voir des combattants cagoulés euh, en train de s'entraîner hein, au maniement des armes ou alors à, à sauter dans des, dans des cercles de feu. Et en tout cas, les combattants et surtout les martyrs sont euh, toujours aussi représentés comme des modèles de foi religieuse. Néanmoins, euh, ils ne sont jamais euh, glorifiés en tant qu'individus mais en tant que figure exemplaire qui, euh, pour le coup, n'est pas forcément accessible euh, à tout le monde. Euh, la propagande de l'organisation d'État islamique a opté pour la stratégie inverse, c'est-à-dire faire croire que le martyr est à portée de tous et que la hijra, donc, qui est l'émigration, hein, le fait d'aller vivre euh, dans, sur les territoires de l'État islamique, et « hijra », ça veut dire aussi une rupture de son milieu d'origine, pour rejoindre l'État islamique, faire croire que finalement, cette, cette hijra, c'est une promesse d'épanouissement sur les plans financiers, sentimentaux ou personnels. Et pour attirer les nouveaux venus sur cette, cette terre promise, l'organisation de l'État islamique a fait circuler, par exemple, des vidéos où on va voir des jeunes combattants en train de se baigner et de s'amuser dans les eaux de, de l'Euphrate à Raqqa, euh, comme s'ils si étaient, étaient en vacances. Et Je crois que l'État islamique, c'est la première organisation euh, djihadiste à promouvoir justement le tourisme djihadiste. On voit aussi beaucoup circuler sur les réseaux sociaux euh, des photos de combattants euh, au look particulièrement soigné, euh, en, en train de poser avec des armes, et donc, euh, l'Organisation d'État islamique offre des modèles de réalisation de soi euh, en kit, si je puis dire, qui sont basés sur un, un, une mise en spectacle de la violence. Hein. Et cette mise en scène de la violence euh, la rend certainement plus banale pour ceux qui sont censés l'exercer et plus terrifiante pour ceux qui sont censés la subir. Et donc la grande innovation de l'État islamique, c'est cette banalisation du martyr, cette banalisation de la violence euh, qui ne nécessite pas, qui ne nécessite pas de qualité guerrière ou religieuse particulière, même si évidemment il y a un, un minimum requis, euh, mais qui n'existe pas d'apprentissage ap, euh, approfondi. Et l'objectif, c'est vraiment d'attirer le plus grand nombre de combattants en leur faisant croire qu'ils ont été élus. Mais cette élection elle ne nécessite pas vraiment de compétences ou de qualités particulières. Alors, pour promouvoir ce, ce modèle, l'organisation a créé une figure du combattant assez euh, informe, finalement, qui n'a de consistance euh, que son apparence physique et son individualité pour pouvoir séduire euh, le plus grand nombre de personnes. Et contrairement euh, aux combattants d'Al-Qaïda, les combattants de l'organisation d'État islamique sont toujours individualisés. Ils ne sont pas massifiés. Hein, et ils laissent même libre cours à leur penchant narcissique euh, lorsqu'ils se mettent en scène euh, sur les réseaux sociaux. Et dans les vidéos testamentaires des futurs martyrs de l'État islamique, leur vis le visage, euh, l'aspect physique est toujours soigné, est toujours mis en avant, et de même que les émotions. Les émotions ne sont pas taboues. Dans certaines vidéos testamentaires, par exemple que j'ai pu voir euh, en, en Syrie, euh, on va voir le futur martyr en train de pleurer, euh, ce qui est absolument inimaginable pour un euh, ce qui était inimaginable pour un combattant euh, d'Al-Qaïda. Et donc, en individualisant les, les, les combattants, cette stratégie euh, de communication les rend aussi plus humains, entre guillemets, plus accessibles pour favoriser finalement une une, une identification plus immédiate. Et cette construction du héros accessible, c'est évidemment une vieille ficelle du cinéma euh, hollywoodien qui fait toujours recette. Et donc, représentés de, de, de cette manière, les combattants vont avoir la capacité d'incarner différentes choses euh, pour différentes personnes, chacun pouvant y projeter finalement ses propres fantasmes, ses propres frustrations ou euh, ses désirs de violence. Et pour illustrer de, de manière un peu plus euh, concrète ce que je viens d'évoquer, j'aimerais vous montrer un extrait euh, de la vidéo posthume d'Amedi Koulibaly. Euh, Koulibaly, qui s'est filmé, en fait, dans le but de réaliser son testament, pour revendiquer, revendiquer l'attaque qu'il est sur le point euh, de commettre, et de déclarer euh, son allégeance à l'organisation de l'État islamique et euh, à son leader, Abu Bakr el-Bardadi. Alors, je trouve que cette vidéo elle condense vraiment ce basculement, en fait, euh, de la représentation du combattant et du martyr djihadiste qui s'individualise et qui se met en scène lui-même au point de s'apparenter à un personnage de fiction. Euh, alors, cette vidéo, euh, en fait, il en existe deux versions. Euh, la première a été diffusée le 11 janvier euh, et elle s'adresse à une audience française. Et la seconde, que vous allez voir... Elle a été mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'une des nombreuses branches médiatiques de l'État islamique le 14 janvier, donc trois jours après. Et cette vidéo, elle est agrémentée d'un générique qui a été fait par l'État islamique et aussi de sous-titres arabes, euh, donc destinés à un public arabe. Et cette vidéo, en fait, elle vaut comme une reconnaissance officielle de l'État islamique, euh, qui, de, de l'action de, 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 de Koulibaly, qui vient un petit peu à poser son, son saut euh, audiovisuel. Et en fait, ces deux versions, elles montrent, entre autres, que le lien, à la base, le lien entre euh, Ahmadi Koulibaly et l'organisation de l'État islamique n'est pas forcément avéré. Et en tout cas, que cette attaque, à la base, n'avait pas forcément été commanditée par euh, l'organisation de l'État islamique. Alors, je vais vous montrer un extrait, puis on, parce qu'elle est longue, en fait, elle dure huit elle minutes. Alors, euh, cette vidéo, elle a été diffusée sur Internet, en fait, très peu de temps après les faits, et elle témoigne vraiment de cette fulgurance de la circulation des images, mais aussi de leur malléabilité. Euh, et cette vidéo, évidemment, elle désigne aussi des complices euh, qui ont participé à la fabrique et à la diffusion de, de cette vidéo, dont l'objectif est aussi de faire émerger une figure de l'ennemi qui est à la fois omniprésent et qui est insaisissable parce qu'il est disséminé, et parce qu'il est partout. Et l'utilisation et le remix de différentes sources audiovisuelles, Donc, vous avez vu on a des images de synthèse, on a des plans d'un reportage qui a été tourné en prison en 2009, j'y reviendrai, on a une vidéo amateur de l'assaut de l'hypercachère et on a aussi des images tournées par Koulibaly lui-même et des inserts textuels. Euh, et extraits de, de récitation du Coran. Donc le remix de toutes ces images, de ces discours, brouille la temporalité, euh, brouille les points de vue, et alimente aussi euh, cette figure de l'ennemi disséminé et euh, insaisissable. Alors, on pourra revenir sur les différents éléments de, de cette vidéo dans la discussion, mais ce qui me semble important de souligner... C'est cette flexibilité du modèle idéologique et guerrier qui est proposé par l'État islamique, qui permet à des individus, des individus très différents euh, de s'y de, de reconnaître et de s'y agréger. Euh, et à ce propos, Gilles keppel euh, parle justement de mouvements réticulaires qui fonctionnent sur le modèle de l'essain, comme les réseaux sociaux, finalement. Et moi, ce qui me frappe dans cette vidéo, c'est à quel point euh, Amédi Koulibaly a mis en scène son devenir martyr comme un horizon de gloire ouvert par l'organisation de l'État islamique. Et ici, donc, il va s'arroger le statut de martyr et va se fantasmer tour à tour en compagnon du prophète, en guerrier et en gangster, hein, comme le montre ses différents euh, habits ou costumes. Alors que les combattants d'Al-Qaïda avaient plutôt tendance à être dilués dans cette figure collective du martyr. Ici, c'est vraiment l'individu qui est mis en avant, la singularité d'un parcours, même si ce parcours n'est pas très glorieux. Et en fait, euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais à un moment donné, on a des, on, les, la sourate du Coran apparaît en surimpression d'images d'Amédie Koulibaly en train de faire des pompes dans l'enceinte d'une prison, prison. Et en fait, c'est la prison de Fleury mérogis où il a été détenu en 2008 et où il avait fait un reportage euh, avec des co-détenus, euh, caméra cachée avec le, leur téléphone portable, qui était, qui va, reportage qui avait été diffusé sur euh, l'émission Envoyé euh, spécial. Et donc il reprend des images de ce reportage qu'il va réinjecter euh, dans cette vidéo pour raconter et euh, retracer euh, son, son, son parcours. Et donc, voilà, la position d'un sourate du Coran sur des images d'un prisonnier, c'est quelque chose qui est assez inattendu, euh, puisqu'en général, c'est plutôt... Avant, c'était le passé vertueux euh, des combattants qui était plutôt mis en avant dans les vidéos euh, de testament. Et donc, dans cette vidéo, Koulibaly va se construire un personnage sulfureux, ambigu, euh, qui assume euh, son passé dehors la loi en l'inscrivant dans, euh, dans la continuité de son engagement euh, dans, le, dans le djihad. Et donc le modèle d'exemplarité qu'il propose devient tout de suite plus accessible et donc potentiellement plus efficace. Et finalement, euh, il sollicite davantage les mécanismes du star system que ceux des récits agéographiques traditionnels des combattants euh, d'Al-Qaïda. Et donc le, le délinquant va se parer du, du prestige du martyr euh, à peu de frais, et il se donne le premier rôle finalement dans euh, le spectacle de la mort et de, et de la violence. Euh... Et donc cette promesse de gloire est avant tout celle euh, de faire la une des médias et euh, la télévision apparaît ici évidemment comme un relais euh, privilégié de cette voie euh, vers, vers la célébrité. Je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être que je, je parle un peu plus longtemps euh, que prévu, je ne sais pas. D'accord, je, je vais juste... Pour, euh, alors, euh, oui, donc, Amédi Koulibaly, c'est quelqu'un qui est totalement imprégné par cette culture de la télévision, euh, des médias, du cinéma. Euh, donc, je vous le disais, il a réalisé ce, ce reportage clandestinement euh, qui a été diffusé sur Envoyé Spécial, donc qui se resserre de ces images. Il choisit aussi le format de l'interview pour mettre en scène sa parole, euh, ce qui montre encore cette, cette culture vraiment de euh, l'image voilà, de, de, de et de cette culture journalistique. Euh, et de fait, la, la consécration idéale du djihadiste martyr, ici, c'est celle des, des médias du camp ennemi, et c'est toujours le cas. Et donc, euh, après le prologue, la vidéo, ici, va recycler un extrait de, de cette captation au téléphone portable qui avait été reprise par toutes les, les rédactions euh, de l'assaut de, de l'hypercachère. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on entend notamment la journaliste de France 2 décrire, avec un ton de circonstances, euh, l'action du preneur d'otage et sa mort. Et, et finalement, elle participe de manière évidemment involontaire à la, à la mise en récit du martyr. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage des, des images, euh, tous, tous azimuts, les images de ceux qu'on est censé combattre, on va s'en servir aussi pour cette mise en récit du martyr. Euh, et donc image, cette image-là finit de, de sublimer en fait, le dernier instant du martyr, hein, quand il se jette sur les policiers, donc vraiment, là, se jeter, voilà, il n'a il pas, pas été soumis, il, sait, euh, il, a, il a fait acte de, de martyr. Et de ce fait, fait l'ubiquité médiatique offre l'image manquante hein, des, des vidéos testamentaires djihadistes, parce que, en effet, la plupart des combattants euh, n'ont pas le privilège de ce trophée en fait, de, de, de la mort en direct, qui là est accordé finalement par, par les, les médias. Alors pour conclure, je dirais qu'on assiste, avec l'émergence de l'organisation de l'État islamique, à une mutation du djihadisme qui investit de manière de plus en plus complexe le terrain de l'imaginaire en se servant des images, en produisant ses propres images, mais aussi en détournant à son profit les images des médias. Et ces images, elles sont d'autant plus présentes et accessibles qu'elles sont diffusées, diffusées de manière instantanée et disséminées euh, sur Internet. Et si on se place du point de vue euh, d'une stratégie de recrutement, euh, ce foisonnement d'images vise avant tout à banaliser le djihad, euh, à banaliser la mort, et à en faire un modèle de réalisation de soi euh, accessible dont on peut penser euh, qu'il peut venir combler aisément un vide politique ou euh, un vide existentiel. Je vous remercie. Je vous remercie.
1: Alors, euh, je crois que c'est très intéressant ce que on vient d'entendre sur ces formes d'individuation par Daesh ou l'État soi-disant islamique et euh, L'anonymisation, en quelque sorte, par euh, Al-Qaïda. Euh, si on remonte euh, une euh, trentaine d'années avant, enfin, euh, entre 79 et 89, dans le cas euh, du martyr chiite, si vous voulez, la longue guerre entre l'Iran et l'Irak, entre, entre 80 et 88, si mes souvenirs sont exacts, euh, et ben, on trouve un certain nombre de thématiques. Euh, lié à ce que ce qui sera par la suite emprunté par des sunnites, puisque c'était les chiites, mais qui déclarent les chiites euh, hérétiques, euh, mécréantes, et en même temps ils empruntent à leur registre euh, <coughs> culturel, mais aussi euh, leur procédure de mise en acte du martyr, énormément de choses alors le fait de pleurer on le trouve vraiment chez les martyrs chiites très très fréquemment et puis ils ont des testaments évidemment mais en même temps déjà on commençait à faire des séquences séquences vidéo évidemment pas sur internet mais on pouvait pas mais séquences vidéo qu'on mettait ensuite sur les écrans de la télévision iranienne et un certain nombre de ces faits se retrouvent euh, avec euh, des différences quand même majeures euh, dans le sens que euh, c'était plutôt la rupture euh, dans la guerre avec euh, la vie beaucoup plus que dans des actes de cette nature. Je veux dire, c'était vraiment la guerre Iran-Irak et c'était sur le champ de bataille en fait que les choses se déroulaient. Et, et, par le biais du euh, Liban, euh, Hezbollah et puis ensuite... Euh, les, les palestiniens, ces formes d'expression se sont généralisées dans le monde arabe, et on voit très bien comment, euh, maintenant, euh, un certain nombre de thématiques euh, sont prises en charge et mises en œuvre, si vous voulez, à partir des technologies modernes euh, qui n'existaient pas euh, dans les années 79-90. Euh, 80, 90. Alors, ce qui est important dans cette notion du martyr, si vous voulez, et qui est en rupture avec la tradition, c'est le fait que c'est l'acceptation de la mort, ce que les martyrs iraniens appelaient déjà l'ardent désir de mourir, qui sera repris aussi par de nombreux autres acteurs djihadistes, mais en faisant mourir l'autre aussi. Je veux dire. Dans la tradition islamique, si vous voulez, le martyr, c'est quand on combat l'ennemi et qu'on meurt dans le combat. Et donc, si c'est un combat juste lié à ce qu'on pourrait appeler la notion du djihad, on, a, on accède au statut du martyr. Et ici, il y a des distorsions, si vous voulez, qui sont introduites. Là. La notion de martyr signifie sans même que ce soit l'autre qui vous tue. Je veux dire, vous n'avez pas le droit de de vous mettre à mort. Or, dans les formes nouvelles de martyrs qui sont d'ailleurs discutées chez un certain nombre de savants, entre guillemets, sunnites et chiites, par exemple, quand on tire sur la ceinture d'explosifs on meurt avant les autres. Et par conséquent, il y, y, y en a pas mal qui affirment que ce n'est pas du martyr, c'est plutôt une sorte de suicide. On se tue avant de tuer l'autre et on n'est même pas tué par l'autre, on est tué par soi-même. Et par conséquent, il y a un brouillage de ce qu'on pourrait appeler le soi et l'autre. Et ce brouillage est extraordinaire parce que dans un sens, ces vidéos, comme ma collègue l'a montré, tendent à une forme de personnalisation. Mais dans un autre sens, c'est précisément au détriment de ce qu'on pourrait appeler la notion même du martyr dans le sens traditionnel du terme, dans le sens codifié du terme. Donc il y a une forme de violence qui est faite à cette notion, au nom même d'une version renouvelée de la foi, au nom même d'une forme de rapport en quelque sorte à l'âge d'or de l'islam, alors qu'en réalité c'est une manière de... de d'embrouiller en quelque sorte les rôles. Et le martyr ne se met pas à mort dans la tradition islamique. Et tout ce qu'on connaît, le martyr, le premier martyr qu'on appelle dans la tradition islamique le prince des martyrs, c'est Hamza, l'oncle du prophète. Eh bien, il trouve la mort dans la guerre, si vous voulez, euh, contre euh, les hérétiques. Et par conséquent, il ne se met pas à mort. Je veux dire, la mise à mort de soi-même afin de tuer le maximum des gens de l'autre côté, c'est un phénomène qui pose problème <coughs> si on s'en tient stricto sensu à ce qu'on pourrait appeler les normes islamiques <coughs> codifiées. Alors, évidemment, il y a eu un certain nombre d'introductions, un certain nombre de nuances qui ont été introduites à partir du XIIIe, XIVe siècle, mais qui ne justifient pas la mise à mort de soi-même. C'est plutôt la mise à mort d'autres musulmans qui seraient comme une sorte de bouclier pour aider les impies. Et là, c'est Ibn Taymiyyah qui l'introduit euh, et qui essaie de justifier, en fait, le fait que, par exemple, un musulman qui combat l'ennemi hérétique et qui, entre-temps, pour des raisons inintentionnelles, tue des musulmans, il peut se justifier du fait que la guerre essentielle est contre l'hérétique. Mais là, encore une fois, ce n'est pas l'autosuppression au nom de la foi afin de donner une légitimation à cette notion de martyr. Euh, un autre phénomène qui me paraît quand même très important dans, dans ces, cette espèce d'embrouillamini, où on, on introduit aussi un certain nombre de notions qui sont tout à fait légitimes pour l'analyse, à savoir personnalisation, individualisation versus anonymisation, c'est ce qu'on pourrait appeler l'individuation dans la mort. L'individuation dans la mort, ça aussi je l'avais enfin, il y a 20 ans analysé pour ce qui est de la révolution iranienne, c'est une manière de s'affirmer souverain dans cette mort qu'on à l'autre et qui, en un sens, vous est imposé par l'autre. Tout le problème est qu'à partir de... À partir d'Al-Qaïda, euh, on voit bien que ce vecteur euh, change de sens et que euh, la notion d'autosuppression au nom de la suppression de l'ennemi est subsumée sous la notion du martyr. Alors, il y a énormément de thématiques, malheureusement 20 minutes euh, ne sont pas euh, suffisantes. À l'école des hautes études, on dispose quand même de 50 heures si vous voulez, pour en discuter 50 heures pendant toute une année et dans un séminaire, ce qui nous donne amplement l'occasion, si vous voulez, de décortiquer ces notions et de soumettre à la critique de nos étudiants en thèse. Alors, ce qui est important dans ce phénomène du martyr tel qu'il est exposé sur, enfin dans les séquences vidéo telles qu'on peut les voir sur Internet, c'est que ça, ça peut d'abord s'adresser à des groupes distincts. Je veux dire, ce qui est nouveau avec Daesh par rapport à Al-Qaïda, c'est qu'il a su mobiliser des jeunes de classe moyenne, pas seulement adultes, mais aussi adolescents et post-adolescents. Ça, c'est un phénomène nouveau sous cette forme-là de manière massive. Je veux dire, le pourcentage est quand même, ça change tous les mois, mais disons qu'au moins aux alentours d'un quart. Ce qui est quand même un phénomène qui pose problème, comment des adolescents et des post-adolescents, des fois de 12 à 17 ans, sont emballés par cette notion. Cela n'existait pas avec Al-Qaïda. Je veux dire, d'ailleurs, ça ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était des adultes qui puissent, en un sens, prendre les armes contre l'ennemi. Et là, précisément, l'outil, je veux dire, des réseaux sociaux devient extrêmement important parce que c'est là où parmi les adolescents et les post-adolescents ce qui intervient c'est ce qu'on pourrait appeler le brouillage des limites entre le virtuel et le réel et Daesh joue très bien sur ce registre là le fait d'exalter un héroïsme teinté de romantisme mais aussi d'exotisme et où le religieux stricto sensu ne joue pas Quasiment aucun rôle. C'est là, finalement, ce qui est fondamental dans la stratégie de Daesh. Et Daesh, si vous voulez, c'est le, le néo-califat islamique qui se prétend être l'incarnation même du califat après et la, sa disparition en euh, euh, 1928, si mes souvenirs sont exacts, euh, de l'Empire ottoman. Eh ben, ce au calif, califat a un appareil de propagande qui évacue totalement le religieux et se fonde sur un certain nombre d'affects, de, de sentiments, de sensations qui mobilisent ceux-là même ou celles-là même qu'il voudrait faire venir en Syrie. Et dans ce sens-là, on peut penser que sa stratégie a été dans une très grande mesure euh, couronnée de succès, puisque on sait bien qu'il y a quelque, comme, quelque chose comme 5000 jeunes qui sont partis là-bas. Les, les statistiques peuvent varier, mais parmi ces 5000 il y a plusieurs centaines de jeunes, si vous voulez, euh, adolescentes, si vous voulez, qui ont moins de 20 ans. La moyenne d'âge étant aux alentours de 25 ans. Alors, le problème à ce niveau-là, si vous voulez, se complique par ce qu'on pourrait appeler la constitution d'une néo-oumma effervescente sur, euh, euh, sur Internet. Euh, cette vision d'une communauté musulmane, vous avez vu dans ce film, mais il y en a dans d'autres aussi, dans des séquences, il montre presque le monde entier. Je veux dire le monde entier comme étant susceptible d'être plus ou moins dans un avenir indéterminé euh, sous la bannière de l'État islamique. L'État, ce soi-disant État islamique, puisque vraiment, euh, enfin, en termes d'islamité, conformément à la tradition, il y a très peu de choses. Alors, cette vision d'une communauté effervescente, c'est une néo huma effervescente, unifiée, organiquement liée, et dont l'existence même serait plus ou moins liée à ce qu'on pourrait appeler au sacrifice des martyrs qui accepteraient d'arroser par leur sang l'arbre de l'islam, et bien ça c'est un phénomène qui n'existe pas dans la tradition islamique, où la oumma a été toujours une oumma plus ou moins froide, une oumma liée à ce qu'on pourrait appeler des circonstances historiques. Il y avait un idéal, mais cet idéal n'a jamais été, si vous voulez, d'abord réalisé et d'autre part conceptualisé sous cette forme-là. Et il y a eu toujours une réalité qui a pris le pas sur ces phénomènes-là. Et pour la première fois, on voit bien cette exaltation effervescente de cette néo humma qui ressemble étrangement à ce qu'on pourrait appeler la vision fascisante d'un monde tel qui a été prôné par, euh, si vous voulez, les totalitarismes du XXe siècle en Europe. Et On sait très bien d'ailleurs que nombre de grands intellectuels djihadistes, mis à part Mardisi, qui n'a jamais été en Europe, Abou Ratada, Abou Moussabatsouri, Tartoussi, etc., eh bien, tous ces gens-là ont passé quand même plusieurs, quelques fois plusieurs années en Europe. Alors, euh, il y a comme une sorte de mixité, si vous voulez, entre ce qu'on pourrait appeler une vision islamique radicalisée et des phénomènes de totalitarisme, des phénomènes... Euh, liés euh, au fascisme, si vous voulez, s'inspirant directement de l'Europe en leur donnant évidemment un vernis islamique. Ce vernis islamique peut très bien être, euh, si vous voulez, constitué à partir des notions dont on détourne ou dont on euh, réinvente le sens. Moi, je, par exemple, pour ce qui est de l'Iran, j'avais étudié ces phénomènes. Il y a dans le Coran, par exemple, un couple qui est... Moustadhaf, Moustakbal, on peut traduire par ceux qui ont été réduits à l'impuissance et ceux qui sont des arrogants. Mais alors, je me souviens que dans le temps, Shariati les avait interprétés dans un jargon marxiste. ce qui est réduit à l'impuissance, devient, si vous voulez, le déshériter, ça devient l'opprimé. Et le devient le capitaliste, le, le, le grand, <coughs> celui qui impose au nom de l'ordre mondialisé, si vous voulez, son hégémonie sur euh, <coughs> les musulmans. Et de même, la Tawhid, qui veut dire l'unicité divine, peut être interprétée aussi dans un sens marxiste ça a été fait par Shariati. Tawhid devenait une société sans classe à l'image de l'unicité divine. Vous voyez, donc, ces formes de construction de sens qui passe du registre islamique à un registre modernisé qui peut être de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, eh bien, cela, précisément, est la tâche dont s'acquittent un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de savants qui, euh, précisément, embarquent les musulmans dans ce sens-là. Et on trouve très bien sous une forme banalisée, je veux dire... Euh, imager non pas imagé seulement, mais imagé, cest à -dire imaginisé, c'est-à-dire réduite à des formes d'image implicite, ces notions-là. L'islam effervescent de la communauté, l'islam comme étant le monde qui combat le mal, le mal étant évidemment dans une très grande mesure l'Occident. Et ces thématiques-là sont en un sens à la croisée. De euh, cette influence entre ce qui est de pire en Occident et ce qui est de pire dans le monde musulman. Je veux dire, on prend vraiment les dimensions qui sont les plus contestables. Et on les relie dans ces phénomènes. D'ailleurs, on a vu comment le verset coranique qui est cité, si vous voulez, il y a dans le Coran ces versets, mais il y a aussi énormément de versets qui sont qui vont vers la tolérance, vers des formes d'ouverture. Et ces versets-là, ils ne sont jamais cités par les djihadistes. Donc une sorte de sélectivité qui se traduit aussi dans des images où on voit comment la façon même dont on conçoit le religieux est liée à une <coughs> forme de rejet de l'autre, rejet, rejet hargneux de l'autre, qui, en certains, dans un certain sens d'ailleurs, devient attractif parce qu'un certain nombre de jeunes en Occident et notamment en Europe sont par exemple tentés par ce qu'on pourrait appeler l'anti-impérialisme. Donc il y a une dimension implicitement anti-impérialiste qui fascine un certain nombre de jeunes du fait même de l'épuisement de ce qu'on pourrait appeler le registre d'extrême gauche. Dans les années 70-80, on avait l'action directe en France, il y avait les brigades rouges, euh, en Italie, on avait <coughs> Baden-Meinhof-Gruppe en Allemagne, et bien tout ça n'existe plus. Et donc, ça aussi, ça donne une capacité supplémentaire, si vous voulez, d'action à euh, Daesh, qui devient, en un sens, le porte-étendard d'une forme d'anti-impérialisme, mais qui euh, évacue non seulement le sens de l'opposition au colonialisme occidental, mais aussi intervient dans la radicalisation contre tout ce qui est occidental. Je veux dire, c'est là ce passage qui s'effectue par ce soi ces soi-disant formes d'islamisation, et on voit comment ce registre-là intéresse aussi des jeunes, sur un autre plan, et je termine, c'est ce que les sociologues ont appelé il y a une dizaine d'années la fatigue de soi. Je prends l'exemple actuel du martyr, si vous voulez, de la mort, de la vie, par rapport à mai 68. Si vous voulez, ce martyr est lié à une vocation guerrière qui se veut dépositaire de, du sens ultime de la vie. Et, mais 68, c'était « faites l'amour, pas la guerre ». Et bien maintenant, c'est « faites la guerre ». Et quant à l'amour, il faudra qu'il soit bien encadré dans un sens qu'on définit au, au terme de normes de plus en plus répressives. 68, c'était « interdit d'interdire ». Et bien maintenant, plus vous interdisez dans le sens de la psyché d'un certain nombre de ces jeunes, et plus vous gagnez en légitimité. C'est ça aussi un phénomène, ce que la Boétie appelait la servitude volontaire, devient l'ardent désir, en quelque sorte, à être volontairement asservi. Et là, il y a vraiment un désir, c'est-à-dire un désir de, de se réprimer et de réprimer l'autre, pour créer du sens. Il faut vraiment aller, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais disons qu'il y a cette dimension-là qui est fondamentale. Et il y avait aussi le fait que, euh, si vous voulez, on faisait la bringue, on allait au Pakistan, à Katmandou, les jeunes de 68, pour faire la bringue, pour fumer du hashish, enfin, etc. Or, maintenant, on va dans ces endroits-là pour faire apprendre à faire la guerre et venir combattre... Un Occident impie. Il y a comme une inversion d'un certain nombre de thématiques et qui me paraît lourde de, lourd de sens. Et cette inversion, on en perçoit un certain nombre de schèmes banalisés, euh, psychanalytisés pratiquement, inconscientisés dans nombre de ces vidéos. Merci de votre attention.